0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한국을 찾은 토니 블링컨 미 국무장관이 정의용 외교장관과의 회담 전모두발언에서 북한 그리고 중국을 향해 강경한 발언을 쏟아냈습니다. 북한의 인권 문제를 정면으로 거론하기도 했고 홍콩, 타이완, 티베트의 인권 문제 등을 거론하면서 중국을 향해 직격탄을 날리기도 했죠. 외교 소식통들은 모두 발언은 보통 일반적인 이야기가 많이 담기기 때문에 사전에 공유하지 않는다면서 이 블링컨 장관의 발언이 외교부 예상보다 훨씬 더 강경해 보인다고 하고 대북, 대중국 정책의 방향성 등 미국의 분위기가 이번 발언에서 드러난 것이라고 분석하고 있는데요. 상견례 성격이 일반적인 언급을 할 거라는 예상과는 달리 강경 발언 쏟아낸 미국의 속내가 무엇일지 궁금합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 어, 오전에 또 있었죠. 한미 외교 국방장관 회담 내용 또 미국의 대북 정책 방향 등에 대해서 전문가와 함께 심층 분석해보는 시간 준비하겠습니다. 미국 애틀랜타에서 총격 사건 발생해서 한인들이 숨지는 사건이 있었습니다. 현지 연결해 알아보죠. 2부 각설하고 한명숙 전 총리 재판 위증 교사 의혹 관련한 수사지휘권 발동, 고 박원순 시장 성폭력 피해자 기자회견 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 어제 미국 애틀란타에서 연쇄 총격 사건 발생해서 8명이 숨졌습니다. 이 중에 4명이 한국계로 알려지면서 이게 최근에 어 아시아계 증오로 인한 범죄가 아니냐 이런 의심도 좀 사고 있는 상황인데요. 애틀란타 현지 연결해서 좀 알아보겠습니다. 미국 한인 뉴스포털 애틀란타 K의 이상현 대표 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 많이 놀라셨죠?
2: 예, 모든 한인들이 다 놀란 상태입니다.
1: 예, 용의자가 그 애틀란타 체로키라는 지역에서 총기를 난사했다고요? 좀 설명해 주시죠.
2: 예, 애틀란타에서 동쪽으로 한 30마일 정도 떨어져 있는 체로키 카운티 에코스시라는 곳에서 영스 에이션 마사지라는 업소에서 총기를 난사하고요. 어제 이곳 시간으로 어제 오후 4시 50분이었죠. 어. 4명이 그곳에서 숨졌습니다.
1: 예, 그 뒤에 2차 총격까지 있었다면서요?
2: 네, 그리고 30마일을 더 달려서 에탄타 시내로 진입해서요, 어. 피드먼트 거리에 있는 두 곳의 스파에서, 골드 스파와 아로마 세라피 스파라는 곳에서 다시 또 총기를 난사해서 그곳에서도 4명을 살해했습니다.
1: 음. 그 이후에 뭐 추가적인 피해 같은 건 없었습니까, 그러면?
2: 네, 뭐, 저, 부상을 입었던 분이 병원에서 사망해서, 7명이었던 사망자가 8명으로 늘긴 했지만, 음. 그 이후에 추가 사망자 또 사상자는 나오지 않은 상태입니다.
1: 네. 희생자 가운데 네 명이 한국계 여성이라고 하는데 신원이 좀 밝혀졌습니까?
2: 네, 네명 중에 두 명은 70대 여성으로 밝혀졌고요. 어. 나머지 한 명은 60대, 또 나머지 한 명은 50대에서 다 50대 이상인 것으로 나와 있고요. 모두 여성입니다.
1: 예. 이 총기 사건이 발생한 지역이 뭐 마사지 업소가 밀접 뭐 밀집한 지역이라고 하던데 이게 어떤 곳이에요?
2: 아, 한인 마사지 업소만 한 여덟 곳이 있고요. 예. 모두 다 한인들이 운영하고 있고 한인 종업원들이 그곳에서 이제 마사지 등이 서비스를 하고 있고요. 음. 또 주변에는 뭐 술집이라든지 그런 유흥, 또 향락 업소들이 모여 집중적으로 모여 있는 곳입니다. 뭐 예를 뭐 쉽게 말하자면 밤에 가면 이제 빨간 등이 켜져 있는 그런 어. 지역이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 예. 그, 그러니까 범인이 21살의 백인, 로버트 아론 롱이라는 사람이고, 잡혔는데 아버지가 신고를 했다고요?
2: 네, 3시간 만에 플로리다도 향하다가 아트란테에서 150마일 남쪽으로 떨어진 크리스 카운티라는 데서 검거가 됐는데요. 네. 아버지가, 이, 저, 이 용의자가 타고 다니는 현대 투싼 차량에 GPS 추적 장치를 달았고요. 음. 또, 그 추적 장치가 있다는 것을 수배령이 떨어진 직후 또 보안관실에 신고를 해서 추적 장치를 통해서 바로 검거가 됐습니다.
1: 네 범행 동기가 밝혀졌습니까? 어떻습니까?
2: 네, 뭐 지금까지 나온 결과로는 성 중독에 의해서 그것을 끊기 위해서 뭐 자기가 다니던 업소였던 그 마사지 업소들을 습격했다 그리고 거기서 총기를 서이 중독을 끊으려 했다라는 그런 자기 주장을 내놨는데요. 네. 아직 수사 가 진행되고 있는 상황이어서. 최종 결과가 나오 때까지 기다려야 될것 같습니다.
1: 네, 성중독 이렇게 말씀해 주셨는데 과거에 이 용의자가 이런 치료를 받았다는 증언도 나왔다면서요?
2: 네, 뭐 동료가 스웨덴과 인터뷰를 통해서 6개월 동안 같이 입원을 했었다라고 이제 얘기를 했었는데요. 그것에서도 이제 재활을 뭐 하면서 이 성중독을 씻기 위해서 노력하다 결국 씻지 못하고 다시 뭐 방문을 했다 그런 얘기가 그런 증언이 지금 또 CNN 등 언론에 소개가 됐습니다.
1: 네. 근데 이제 많이들 궁금해 하시는 게 지금 미국 상황이 코로나 때문에 너무 좋지 않고 특히 이제 또 아시아계를 향한 코로나 관련한 증오라든가 이런 범죄들이 계속되고 있다고 지금 보도들 나오고 있습니다. 미국 대통령조차도 이 부분에 대해서 언급한 사례가 있기 때문에 이번에 이게 또 아시아계 증오 범죄가 아니냐 이런 질문들 많이 나오고 있고 이 범인의 SNS에서도 이런 반중국 감정을 드러내는 글도 찾아냈다고 하는데 어떻게 보세요? 네,
2: 뭐 혐오 범죄라고 할 경우 또형량이 높아질 수도 있고요. 예. 또. 아시아계 대상이라는 범죄 아니라고 대답했다는 것만으로도 만으로 혐오 범죄가 아니라고 단정지을 수 없는 상태이고요. 음. 또 SNS에 그런 글을 썼다는 것을 확실하기 때문에 감추려고 했다는 분석도 있고 형량을 낮추기 위한 또 고의적인 저 범행 동기 은폐라는 그런 분석도 나오고 있는 상황이 맞습니다.
1: 네, 미국에서 정말 이 아시아계 증오가 확산되고 있는 상황인지도 궁금하고 이런 현상이 왜 있다고 보십니까?
2: 네, 뭐, 지금까지 그런, 뭐, 아시아계를 대상으로 폭언이라든지 폭행행이라든지 없, 지는 않았습니다. 하지만, 네, 예. 이 코로나 팬데믹이 터지고 나서, 이 중국 바이러스라고 부르는 이 트럼프 대통령의 그런 수사법, 또 이런 중국계에 대한 반감, 또 이런 사망자들이 다 중국 때문에 나왔다라는 그런 잘못된 인식 때문에 음. 중국을 넘어서 이제 모든 아시아계로 이런 분노가 좀 확산이 됐고요. 네. 무엇보다 이제, 선거를 패배하면서 이제 트럼프 대통령이 물러나게 되고 어. 이백인 우월주의의 생각을 갖고 있는 그런 의식을 갖고 있는 사람들이 그러한 분노, 이 패배에 대한 분노와 좌절감을 아마 이 아시아계들에게 표출하고 있는 것이 아니냐 그런 분석들이 현재에서 나오고 있습니다.
1: 예, 그 백인 우월주의라는 게 미국 사회에서 상당히 오랫동안 이어져 온 부분들이 좀 있었고요. 어, 근데 지금 이 주변에 계신 한인분들도 좀 걱정이 많으실 것 같습니다만 또 코로나19라는 특수성이 겹쳐 있어서 더욱더 좀 난감한 상황인데 지금 과거와 좀 비교해보면 은 어떤 상황이에요?
2: 예, 네, 뭐, 업친대 저친격이라고 볼수 있죠. 코로나 때문에 이뭐 경제이고 무슨 또 이런 정신적인 스트레스까지 받고 있는 상황에서 그런 미국인들이 있는 정신적 스트레스에 백인 우월주의자이 겹쳐지면서 그것이 이제, 뭐, 미국에서는 가장 힘없는 인종이라고 할수 있죠. 뭐, 얼마 전까지 b l m 해서 이제 흑인 생명도 소중하다라는 그런 운동까지 벌어지고, 그런 인식은 높아졌지만, 아직 아시아계에 대한 보호는 지금 미비한 상태입니다. 네. 그래서 이런 아시아계 인종을 통해서 이런 그 빈틈을 노리고, 이런 인종적인 분노가 향하고 있고요. 뭐, 주변에서 이런 분위기가 늘어났다는 것은 저도 비롯해서 뭐 한이들이 많이 느낄 수 있고, 모두 어. 조심하는 분위기로 좀 안타깝습니다.
1: 예, 조심하는 분위기까지도, 결과야 되는가 싶기도 한데 이게 단순히 일부에서 벌어지는 어뭐 특정 세력의 그냥 이런 현상으로 봐야 할 것인지 아니다 이건 미국 정부가 나서서라도 이런 인종 차별에 대해서는 적극적으로 대응을 해야 한다라는 목소리도 좀 있는 것 같은데 상당히 좀 이번 사건에 대해서 좀 심각하게 좀 현지에서는 보고 있습니까?
2: 네뭐 이것이 그냥 놔둬서 없어질 문제는 아니고요. 예 이런 이런 인식이라든지 그 동안에 쌓여왔던 분노들을 사회적으로 해결하지 않고서는 이 상황이 해결되지는 않을 것으로 보고 있습니다 그래서 바이든 대통령을 비롯해서 의회까지 나서 음. 내일 청문회가 열리는데요 네네. 이런 분위기를 통해서 관련 법률도 제정하고요 사회적인 분위기를 좀 조성해 나갈 필요가 있다는 생각을 하고 있습니다
1: 아 그렇군요 알겠습니다 또 새로운 국면이 좀 전개된다거나 아니면 수사 상황 좀 나오는 곳 있으면 저희가 또 연락 좀 드려보도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네네. 네 감사합니다 예 자. 미국 애틀란타 K의 이상현 대표 연결해서 이번 충격 사건 상황 좀 살펴봤습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고요. 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
3: 네, 오늘도 봄맞이 도로 정비 작업이 한창입니다. 곳곳에서 사고도 많이 나고 있는데요. 포근한 봄날씨에 집중력 잃지 않도록 조심하시기 바랍니다. 부산 울산고속도로 부산 쪽은 해운대 터널에서 사고 처리하고 있습니다. 1차로와 2차로가 막혀 있고 2km 구간 정체입니다. 호남고속도로 순천 쪽은 작업 여파를 받는 구간입니다. 김제에서 금산사 쪽으로 작업을 하면서 이렇게 많이 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽은 문경 휴게소 부근 3km 구간 정체가 작업 때문이고요. 반대 양평 쪽은 괴산 부근 작업 때문에 2km 구간에서 영향을 받습니다. 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로는 회인부근 진학이 많이 답답하시죠? 작업을 하고 있어서입니다. 서울시내 동부간선도로 의정부 쪽은 월계 1교를 지나 작업을 하고 있고요. 중랑교부터 정체입니다. 중랑교에서 녹천교까지 가는 데만 35분이나 걸리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
1: 네, 미국의 토니 블링컨 미 국무장관 또 로이드 오스틴 미 국방장관이 어제 어, 동시에 방한을 했습니다. 그리고 조금 전 어, KBS 1TV 그리고 1라디오 수중계로 접하셨을 것 같은데 한미 외교 국방 2 플러스 2 회담이 열렸죠. 자 그리고 공동 성명이 발표가 됐는데요 중요한 내용이라 헤드라인 뉴스 없이 그냥 바로 지금 두 분과 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 아, 먼저 오랜만에 뵙습니다 외교전쟁에서 함께해 주셨던 국립외교원 김현욱 교수 오셨습니다. 안녕하십니까? 예예잘 지내셨죠? 예 반갑습니다. 네 예. 그리고 KBS의 북한 전문 김정환 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예 먼저 공동 성명 어떻게 들으셨는지 좀 새로운 내용이 있는지 아니면 어, 이런 건좀 뜻밖이다 하는 부분들이 있는지 김현욱 교수께서 먼저 좀 짚어주신다면요.
0: 어, 예, 뭐 이미 오늘 투 플러스 투 회의하기 전에 어저께 국방 장관끼리 그리고 외교 장관끼리 회담을 했습니다. 근데
1: 어제 분위기가 상당히
0: 좀 심각했어요. 예, 모두 발언에서 어, 예상치 않았던 그런 좀 강한 발언들이 나왔어요. 예를 예. 들어서 뭐 중국에 대해서 어, 상당히 강경하게, 뭐, 음. 어, 그, 신장 위구르 문제까지, 어, 그, 그, 블링큰 장관이 얘기를 했고, 어, 또, 북한의 전제주의적 정권이 북한 주민들의 삶 인권 문제를 상당히 좀 억압하고 있다, 해치고 있다, 이런 네. 얘기를 했고, 또, 국방장관도 북한하고 중국이 위협이다, 이런 얘기를 했어요. 아. 그래서, 야, 이거 뭐, 어떻게 되느냐, 상당히 좀 고민을 했는데, 네. 공동성명을 보니까 그래도 좀 선방을 한것 같아 보입니다. 예. 그런데도 불구하고 조금 이전과 는 다른 부분들이 조금 보입니다. 음. 하나는 그 주한 미군이 한반도 및 영내 평화와 안정 유지에 중요한 역할을 지속적으로 수행한다. 네. 뭐이 정도 괜찮아요. 음. 뭐 어차피 뭐 지역의 안정에도 주한 미군이 상당히 중요한 역할을 하니까. 네. 어 근데 이제 그 북한 핵 탄도미사일 문제가 동맹의 우선 관심사다. 음. 뭐~ 이것도 괜찮습니다 왜냐면 하 그다음에 뭐~ 한미 간 완전한 조율된 대북 전략 하에 대북 정책이 이루어진다 네. 이루어져야 된다 이렇게 얘기를 했기 때문에 그리고 한미일 삼국 협력을 강조를 했고 또 소위 우리가 우려했던 뭐~ 콰드 부분이라든지 인도 태평양 어. 전략 관련된 부분은 이미 합의했던 부분 즉어 신남방 정책과의 뭐 협력 연계 협력을 강화를 했어요. 그래서 네. 뭐 어떻게 보면은 조금 우려되는 부분들이 있긴 하지만 음. 그래도 어느 정도 공동성명 내용은 한미 간에 잘 조율해서 네. 어좀 두드러진 그러한 어, 뉘앙스를 좀 많이 죽이고 좀좀 음. 어, 좀 부드럽게 만들 만들지 않았는가 이렇게 생각을 합니다.
1: 어제보다는 수위가 좀 안정이 됐다 이렇게 네. 좀 보시는 것 같은데 김정환 기자께서는 어떻게 네. 보셨어요?
4: 뭐김 교수님 굉장히 잘 정리를 해 주셨고 저는 조금 다 다른 측면을 네. 그게 무슨 말씀이냐면 공동성명 자체도 중요하지만 네. 바이든 행정부 출범 이후의 흐름 속에서 예, 봐야 예. 되는데 가깝게는 지난주 후반에 쿼드, 그러니까 미국, 일본, 호주, 인도, 인도 4개국 예. 정상회의가 있었고 예. 그리고 며칠 전에 이제 미일 2 플러스 2 회담이 있었고 그 맥락에서 볼때 음. 우리가 상당히 조금 어려운 상황에 좀 진입할 수 있다라는 느낌이 좀 듭니다. 그리고 미국의 최대 관심사는 음. 역시 중국이다라는 걸 확인을 했다. 어. 이게 굉장히 중요해 보입니다. 그럼 뒤에 조금 더 말씀드리겠지만 공동성명만 봐도 지금. 2020년 지난해 11월에 강경화 당시 외교부 장관, 당시 폼페이오 국무장관이 이제 또 만나서 회담을 예, 예. 했는데 예. 그때와도 조금 차이가 있습니다. 이번에 음. 보면. 은그 당시와 비교해 보면 이번 오늘 공동성명은 한미동맹이 한반도와 인도태평양 지역의 평화 안보 번영의 핵심축이다. 이걸 아예 서문에 명기를 했습니다. 뭐 사실 인도태평양 하면 중국이거든요. 예, 예. 자 그런데 아까 말씀드린 지난해 11월 회담에서는 인도 태평양 언급이 전혀 없었고, 그냥 한미 관계 발전, 그리고 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 노력을 지속한다. 이렇게 돼 있습니다. 자, 그리고 오늘 공동성명에서 김 교수님 말씀하신 대로 북한 핵탄도미사일 문제, 이거를 또 강조는 했는데, 이 우리 정부가 추진하고 있는 한반도 평화 프로세스에 대한 언급이 없어요. 음. 이 부분은 저는 어 굉장히 난처할 수 있다 나중에 네. 우리가 이제 해석의 영역에 들어가서 네. 상당히 난처할 수 있다 이렇게 생각이 들고 그리고. 그니까 러 미국과 한국의 관심사가 좀 음. 다른 거죠 음. 우리는 북한 핵 문제 네. 한도미사일을 포함한 평화체제 구축이 중요하고 음. 미국은 그걸 무시하는 건 아니지만 네. 중국이 최대 관심사고 이런 간극이 지금 확인됐다 볼수 있고 음. 그리고 지난달에 정우영 신임 외교부 장관이 브링컨 네. 국무장관과 통화를 했을 때 그때 결과 보그 자료를 보면 한반도의 완전한 비핵화를 위해서 긴밀히 공조한다 이런 언급이 있는데 음. 이번 공동성명엔 그 언급이 없습니다. 네. 이거를 어떻게 우리가 좀 해석해야 되는지 주뒤 차츰 더 말씀을 좀 나눠야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 바이든 행정부 출범한 이후에 외교 정책가 어떻게 펼 것인지에 대해서 많은 궁금증이 있었고 특히 우리는 아무래도 이제 대북 문제가 가장 중요한 부분이기 때문에요. 근데 지금 서서히 분위기가 어떤 뭐~ 뉘앙스로 갈 건지 이런 방향들이 좀 생기고 있는 것 같아서 좀 여쭤보겠습니다. 어제 국방장관 외교장관 회담이 각각 열렸고 오늘은 투플러스 투 회담으로 갔습니다. 대북 정책 어떻게 지금
0: 나오고 있는 거예요? 이게 뭐~ 미국 블링크 장관이 계속 해왔던 얘기들을 보면 아~ 어 일단 쿼드 정상회담이 지난 주에 있었어요. 예. 거기에서 나온 어 공동성명에서 북한의 완전한 비핵화라는 얘기를 썼고 어 네. 미일간에 했던 2 플러스 2 미팅에서도 그러니까 한미안보협의회죠. 거기에서도 북한의 비핵화라는 얘기를 썼고 음. 그리고 어 대북 억지력 그리고 압박 이런 쪽으로 상당히 중심을 두는 회의 결과들이 이어졌단 말이에요. 네. 물론 이제 블링큰 장관은 뭐, 오늘 그, 2 플러스 2 공동성명 나오기 전에 모두 발언에서도 압박을 갈지, 외교를 갈지, 음. 뭐 이런 두루뭉실한 양수 겹장적인 얘기를 계속하고는 있는데, 어~ 지금 미국이 한국 정부의 말만 듣는 게 아니란 말이죠 네. 일본 정부의 말도 듣고 있고 대북 정책 리뷰 결과를 만들기 위해서 음. 근데 일본의 대북 정책의 어떤 어~ 뉘앙스는 상당히 강해요 어. 어쨌든 북한을 계속해서 위협으로 보려고 하고 있는 게 사실이고 예. 어~ 지금 한국 정부가 주장하고 있는 단계적 어, 핵 협상에도 반대하는 입장이에요. 일본이. 예. 그니까 1단계 동결로 가서 2단계 비핵화로 간다는 단계적 협상을 하게 되면 결국은 동결해서 제재 완화나 다른 거 북한이 받아먹고 또 이거 비핵화 못한다. 음. 그래서 미, 일본은 반대하는 입장이고. 그래서 지금 객관적으로 따져보면은 미국 입장에서는 한국이 더 이쁘겠어요. 일본이 더 이쁘겠어요. <웃음> 네. 지역 동맹의 중심 국가로 자리매김한 일본이 제가 보기에는 더 미국 입장에서는 그렇죠. 더 어. 중요한 동맹일 네. 수밖에 없어요 예. 어, 그런 상태에서 뭐 지금 계속해서 한국 정부의 어떤 대북 정책의 방향성이 어느 정도 수렴이 되려고 하면 이2 플러스 2 회의가 끝나고도 대미 어. 외교력을 계속 집중해야 될 그러한 부담이 생겼다 이렇게 그렇죠. 보여집니다 네. 아. 공감하세요. 아
4: 물론 그 교수님 말씀에 아주 100% 공감하고 근데 한 가지 이 말씀을 좀 드려야겠습니다. 바이든 행정부 이제 출범 전후로 해서 우리 국내에서도 이 김대중 정부 때 그리고 클린턴 행정부 때 좋은 기억이 있기 때문에 예, 예. 우리가 바이든 행정부에게도 그렇게 좀 우리의 입장을 설명을 하면서 미국의 대북 정책을 조금 이쪽으로 좀 옮길 수 있는 거 아니냐 기대가 있었는데 음. 앞서 말씀드렸습니다만 최근의 흐름으로 본다면 네. 그 기대는 지금 상당히 생각보다도 빠르게 조금 사그라드는 게 아니냐라는 음. 좀 걱정이 듭니다. 예. 그리고 이제 이제 북한의 완전한 비핵화란 용어를 좀 코드 정상회담에서도 나왔고 음. 미일 2 플러스 2 회담에서도 나왔어요. 다행히 오늘 한미 2 플러스 2 회담은 안 나왔습니다. 맞죠? 예. 그게 안 나온 게 그나마 다행인데 이게 북한의 완전한 비핵화라는 게 그리고 이제 블링컨 장관이 자꾸 이제 북한 인권 얘기를 하고 있는데 이거는 북한을 굉장히 자극하면서 이제 건드리는 사안일 수밖에 없거든요. 음. 싱가포르 북미 공, 그 정상회담 그 공동성명에 보면 이제 한반도의 완전한 비핵화라고 했는데 네. 좀 바이든 행정부가 물론 단독으로 밝힌 건 아니지만 코드 정상회담 미일 2 플러스 2에서는 이제 북한의 완전한 비핵화 음. 이거를 지금 얘기를 하고 있고 인권을 얘기하고 있는데 자 이게 지금 북한을 분명히 자극할 거라는 걸 알면서도 이렇게 네. 얘기를 하는 이유가 뭘까? 이유가 뭘까? 이제 이 부분에 좀 초점을 우리가 굉장히 어. 좀잘 맞춰야 된다라는 생각이 알겠습니다. 들고요. 예. 그리고 지금 이제 뭐성김그동아태 차관보가 수주 안에 대북정책이 좀 완성될 거다 이렇게 밝혔습니다. 그런데 음. 대북정책이 사실 아직 완성이 안 됐는데 동북아 일본과 한국에 왔거든요. 예예. 예. 이 부분도 조금 어떻게 어. 보면 이게 사실은 이번 순방 두 나라를 먼저 찾은 유럽이 음. 아닙니다. 중동도 아니고. 어. 이유는 역시 중국인다. 미국 입장에서는. 어. 그렇게 본다면 앞서도 말씀드렸지만 한국 정부가 우리가 갖고 있는 우리의 핵심 이익과 음. 미국 바이든 행정부가 생각하는 미국의 최대 관심사 핵심 이익은 차이가 있을 수 있고 그걸 어떻게 좀잘 조율하느냐. 여기에 정말 정말 중요한 핵심이 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 중국에 집중하다 보니 미국이 아 북한이라든가 또 남북 간의 관계라든가 이런 부분에 대해서는 좀 소홀히 하거나 아니면 은좀 이전과 우리가 또 예상했던 기대와는 달리 가고 있다. 이렇게 이해를 좀할 수밖에 없을 것 같은데요.
0: 그러니까 뭐 김정환 기자님께서 저 좋은 부분들을 지목을 해 주셨는데 이 한반도의 완전의 비핵화라는 부분. 예. 어, 한반도의 완전한 비핵화라는 거는 뭐 지금 그 2플러스2 기자회견할 때정유용 장관님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 이미 북 한국은 이미 다 비핵화했다. 음. 북한만 비핵화하면 되기 때문에 한반도 비핵화를 쓴다는 게 뭐가 잘못이냐. 우린 자신감이 있다. 이런 얘기를 하셨어요.
1: 아 대북을 얘기하거나 아니면 한반도를 얘기하면
0: 굳이 그큰 차이가 있는 예, 건 아니다. 그런데 예, 아. 아. 미국의 입장에서 생각을 해볼 때 예. 한반도의 비핵화라는 거는 남한에서 한국에서 지금 배치돼 있는 뭐 주한미군 철수라든지 연합훈련 중단이라는 전략무기 철수 이런 게다 포함이 될수 있거든요. 그런데 예. 지금 미국 정부 입장에서는 한미동맹까지 동원을 해서 인도태평양 전략을 추진하고 중국 견제를 하고 싶기 때문에 음. 동맹이 약화되는 것에 대해서 매우 민감합니다.
1: 예. 그러니까
0: 예. 지금 북한의 비핵화를 추진하기 위해서 미국 바이든 정부가 내놓을 수 있는 카드는 제재 완화밖에 없어요. 음. 그런 트럼프가 약속했던 한반도의 비핵화 그걸 위해서 무슨 뭐 연합훈련을 중단을 한다는 이런 의지가 전혀 없는, 없는 정부예요. 예. 그렇기 때문에 한반도의 비핵화라는 말보다는 북한 비핵화라는 말을 계속 썼던 것이고 음. 지금 계속해서 북한은 거기에 대해서 지금 불만을 내놓고 있는 거 아니에요. 적대시 정책 자꾸 철회하라는데 예. 왜 예. 철회 안 하고 있느냐. 음. 예? 그왜 제재만 가지고 우리를 상대하려고 하느냐. 그런 이견이 자꾸 생기고 있는 상황이라 참 이게 그렇게 쉽지는 않다. 지금 이렇게 네. 보입니다. 현정은 기자. 네. 그 최근에 바이든 행정부가
1: 2월부터 계속해서 북한과의 접촉을 시도했었고. 그런데 네. 북한이 거기다가는 계속 무응답을 일관을 했다. 이런 언론들의 보도가 있었는데 네. 지금 최선희 북한 외무성이 이거 확인한 좀 보도들도 좀꽤 나오고 있거든요. 그렇죠. 이거 어떻게 되는 거예요? 이거는?
4: 일단 북한이 왜. 그 접촉이 응하지 않았을까 예. 또 미국은 왜 그걸 또 공개했을까 이런 음. 부분을 조금 살펴볼 필요가 있는데 북한으로서는 뭐 지금 대북 정책 아직 다 하지도 않았는데 어, 뭐, 완 지금 만나서 네, 네. 뭘할 얘기가 있겠냐 어. 뭐 이런 것도 있었을 거고요. 네. 또 하나는 사실 트럼프 대통령 때는 두 번의 정상회담 한 번의 정상상봉 을 했습니다. 네. 이른바 탑다운. 위에, 위에서 아래로. 음. 이렇게 했는데, 지금 오늘 이제 최선이 그 제일 부상 명의의 담화를 보면 네. 뭐 전화를 했다, 이메일을 했다, 음. 뭐 삼각 제 삼국을 거쳐서 왔다 이러는데 네. 이게 사실은 보면은 아마 바이든 행정부, 바이든 대통령 본인부터 계속 얘기하고 있는 나는 위에서 아래로 안 가고 음. 밑에서 위로 한다. 네, 실무 네. 회담부터 꼬박꼬박 한다. 이런 지금 분위기지 않습니까? 그런데 네. 지금 미국이 접촉을 제한한 거는 아마 그 수준일 거거든요. 어. 과장급이라던가 예, 뭐 뉴욕 예. 채널이라던가 굉장히 아. 좀 격이, 급이 낮은 수준인데 음. 거기에 덜컥 응하면 바이든 행정부가 깔아놓은 판에 지금 발을 들여놓는 게 되죠. 북한 음. 입장에서 보자면. 네. 그렇다면 굳이 지금 대북 정책도 완성도 안 됐다는데 음. 만나서 할 얘기가 뭐가 있겠냐. 네. 이런 게 있었을 것 같고요. 그리고 미국 바이든 행정부 입장에서 는 그럼 왜이거를 살짝살짝 계속 공개를 하고 그러더니만 백악관 대변인과 국무장관까지 확인을 해주냐. 네. 이런 것 같습니다. 뭐 계속 나왔던 얘기입니다만 북한이 혹시라도 이른바 군사적 도발을 할 가능성. 음. 거기에 대해서 이제 관리를 우리가 메시지를 계속 보내서 어. 관리를 하고 있다 예, 이런 예. 거를 조금 뭐 국제사회도 알리고 어. 만에 하나 우리가 이렇게 했는데 북한이 응답을 안 했다 음. 그런데 뭔가 지금 미국에서 요 며칠 사이에 북한이 수일 안에 뭐 미사일을 또쏠 수도 있다 뭐 지금 이런 얘기가 지금 미국 군의 고위 관계자가 지금 말을 했습니다. 네. 만에만에 하나 그런 게 있을 때 어. 우리는 이렇게 했는데 북한이 결국 우리와 대화를 안 하려고 했고 그러면서 저런 도발을 했다 음. 이런 측면도 있는 것 같고 또 하나는 중국에 네. 우리가 이렇게 하고 있다라는 걸또 보여주기도 하고 그리고 이런 걸 언론에 공개함으로써 북한이 어떻게 나올까 음. 이걸 좀 떠보는 이런 측면도 있어 보입니다.
0: 김해 늦게서는 예뭐 미국 측에서 분명히 얘기를 했죠. 그러니까 그, to reduce the risk of escalation, 그러니까 긴장이 점점 더 극대화되는 걸 막기 위해서. 그, 그러니까 이제, 어, 지금 대북 정책을 리뷰하는 중인데 갑자기 북한이 어, 뭔가 도발을 한다든지 그러면 미국이 생각하고 있는 대북 어, 협상이나 외교의 어떤 프레임을 갖추기도 점, 전에 완전히 대화가 다 끝나버리는 거예요. 음. 또 다시 이제 도발 국면으로 돌아 이 긴장 국면으로 간단 말이에요. 예. 뭐 지금 북, 지금. 어, 그, 지금, 바이든 정부로서는, 뭐, 북한 문제나 중국 문제나 이런 것을 상의하기 위해서, 그, 동맹국들과의 지금, 뭐, 그, 관계를 계속해서 강화해야 되는 상황인데, 그런 게 끝나기도 전에 북한이 도발을 해버리면 모든 판이 다 끝나버리는 거예요, 지금. 음. 우한행정부
4: 때다 예, 그랬었죠. 그런 한국, 한국 네. 한국하고
0: 뭘 해야 될지도 모르는 거죠. 그래서 뭔가 좀 그때까지는 조금 북한을 좀 잠재우려는 좀 도발을 하지 않도록 좀 그렇게 하는 그러한 의도가 가장 컸다고 봅니다. 네. 그러니까 이 방한 두 장관의 방한 하루
1: 앞둔 지난 16일에 김여정 부부장의 담화가 나오기도 했습니다. 네. 이제 이 부분이 우리가 좀 북한의 어떤 행간을 좀 읽어볼 수 있는 담화가 아닐까 싶은데 근데 여기서 남북군사 합의서 파기 등을 뭐 얘기하기도 했다더라 네. 강경했다 이런 분위기도 있고 아니다 그냥 어차피 그냥 뭐 아주 완곡한 표현으로 우리가 받아들여야 된다 이런 또 분석도 있거든요. 거기에 대해서도 입장을 뭐좀 말씀해 주죠
4: 절제됐다라고도 뭐 평가를 하는 것 같은데요. 근데 네. 그 원문을 잔잔히 읽어보면 음. 굉장히 감정적이고 어. 좀 거칩니다. 뭐 김여정, 김여정에 좀 담아가지고 네, 그런 면이죠. 뭐있 계속 그런 측면이 있는데 네. 자 그런데 이런 거죠. 어, 쉽게 좀 간단하게 보자면. 한국을, 남한을 계속 두드리고 압박을 해서 한국이 좀 움직여서 미국 바이든 행정부회를 조금 움직여라. 음. 이런 측면이 좀 강해 보입니다. 분명히. 네, 네. 그런데 이제 한 가지 걱정스러운 건 남북군사 분야 합의서. 이게 진짜 만에 하나라도 파기를 한다. 이렇게 간다면 네. 그 상황은 이제 지난해 남북공동연락사무소 폭파. 폭 아, 그거보다 더 파장이 클수 있다. 사실 뭐 조평통이나 금강산 관광청국 뭐 지금 뭐 이제 더 이상 안 하겠다 뭐 음. 이 정도는 그럴 수 있어요 물론 조평통이 간단한 건 아니지만 그런데 군사분야 합의서를 진짜로 파기하는 것까지 간다면 어 남북 관계가 정말 어려워질 수 있다 이런 측면이 있고 네. 그리고 하나 또좀 봐야 될건 북한의 내부 사정이 지금 안 좋아요.
1: 그렇죠. 이달
4: 네. 올해 들어서 이제 팔차 당대회를 시작으로 해서. 경제를 어떻게든 해보려고 했는데 지금 계속 안 되니까 음. 내부를 굉장히 쪼고 있는 상황인데 불만이 커질 수밖에 없죠. 그런 관점에서 보면 사실은 또 내부의 어떤 불만을 외부로 좀 왜냐하면 김여정 부부장의 담화를 노동신문에 그날 바로 실었거든요. 음. 그 이전에 김여정 부부장의 주요 담화를 물론 실은 적도 있지만 안 실은 적도 있는데 네. 이번엔 바로 실었어요. 음. 또 노동신문 이면에 그렇게 보면 내부의 어떤 긴장감을 일으키면서 주민들의 불만 이거를 조금 외부로 돌리려는 그런 네. 정치적 내부 효과도 있을 수 있겠다 싶습니다
1: 그러면 바이든 정부의 대북 정책 방향이 이번 외교 국방 투 플러스 2 회담에서 어찌 됐건가 드러난 거 아니에요 원론적인 부분이라고 하더라도
0: 북한이 어떻게 반응할 거로 전망하세요 아 결국은 이제 앵커리지에서의 미중 고위급 회담이 상당히 중요할 걸로 보여요. 미중 고위급 회담? 예. 네. 그 앵커리지 회담에서 뭐 다양한 그 이슈를 가지고 미중 간의 서로 입장을 조율을 하려고 할 텐데, 제가 보기에는 그렇게 조율 낼것 같지가 않아요. 그렇죠. 아마 북한도 네. 그거를 예견하고 있을 거예요. 음. 그러니까, 어, 바이든 행정부의 대북 정, 뭐 외교 정책이나 대중국 정책을 보면, 작년도에 캠프 때, 대선 때의 뉘앙스와 임기 시작한 뉘앙스가 완전히 달라요. 네. 임기가 시작한 건 지금 오히려 트럼프 정부를 상당히 더 계승을 하고 있어요. 맞습니다. <웃음> 그래 보여요, 정말. 예. 예 그렇습니다. 예, 예. 지금 뭐홀 오브 가거, 전정부적인 접근을 대중국 정책으로 한다든지 어. 힘의 지위포지셔 오브 스트렝스를 강조 이건 완전 트럼프 정부거든요. 그리고. 그때 서플라이체인 EPN 얘기했던 거 경제 번영 네트워크를 트럼프가 얘기를 했는데 그걸 받아가지고 더 디테일하게 지금 발전시키고 네. 있는 행정명령까지 발의를 했단 말이에요. 그래서 지금 미중관계가 악화될 거다. 그러면 이런 상태에서 어 북한은 항상 해왔던 것이 강대국 둘이 사이가 안 좋을 때 이리 붙었다 저리 붙었다 하면서 빼먹을 걸 빼먹는 아주 아주 기민한 외교를 전통적으로 보여왔단 말이에요. 예예. 그래서 미중 관계가 악화될 경우에 아마 기본적으로는 중국 쪽에 있으면서 아마 그리고 중국한테 지원을 확실하게 받으려면 또 미국 쪽에 끈이 필요한 거거든요. 네네. 그래서 계속해서 미국과 어떻게 좀 해버리고 계속 한국을 압박을 하고 있고 그 차원에서 나온 김여정의 담아지 않나 싶습니다.
1: 음, 중국을 그렇게 많이 신경을 쓴다 그러면서 지금 쿼드 정상회담도 했잖아요. 뭐 화상으로 했다고는 하지만 거기에 우리도 나와라. 이거는 어떻게 보세요?
4: 어, 어느 시점에는 그리고 사실 뭐 공식적으로야 지금 오늘 기자회견에서도 질문도 있었고 정의영 외교는 눈이 없었다라고 어. 말씀을 하셨지만 이미 언질은 충분히 다 나올 대로 다 나왔다. 어. 그런데 그렇게 보입니다. 그런데 중요한 건 교수님도 말씀하셨지만 미중 관계가 안 좋은데 음. 북한 핵 문제 한반도 문제가 정말 잘풀수 있겠냐 이런 거죠. 그러니까 네. 미중이 뭐 기후 위기라던가 코로나19는 협력을 한다. 글로벌 사안은 협력을 한다라고 했는데 미중이 얘기를 하고 있는 걸 보면 북한 문제가 없습니다. 음. 말씀하신 대로 그 사이에서 북한은 최대의 이익을 자기들의 이익을 찾으려고 할 거고 그리고 사실 저는 이런 점이 조금 미국에게 묻고 싶은 건 하나는 있는 게 중국 견제, 중국 포위, 중국 압박이 그렇게 정말 미국의 핵심 이익이라면 음. 왜 북중을 조금 분리하는 이른바 어. 디커플링. 이거는 왜잘 고민을 안 했냐. 어. 그러니까 북한과 미국 관계가 잘 돼서 이른바 흔히 말하는 성조기가 평양에 휘날린다면, 그건 북한, 미국으로선 굉장한 정치적 외교적 승리가 되는데, 네. 중국으로선 굉장히 쫄리는 거죠. 알겠습니다. 그런데 지금 보면은 그런 움직임이 없어요. 이런 어. 부분이 조금 우리가 조금 적극적으로 한번 같이 좀시간이 해볼 필요가 있지 없어라. 않나. 예.
1: 그냥 요거 하나만 좀 여쭤볼. 게요 그럼 우리는 이렇게 좀 어려운 상황이고 어떻게 풀기가 좀 애매한다 고 그랬을 때 우리가 어떻게 가야
0: 된다고 보시는지 한 30초씩 말씀해 주시면 딱 좋을 것 같습니다. 글쎄 저는 뭐 아까 그 끝나고 기자회견 할때 보니까 쿼드에 대해서 블링컨 장관은 이거는 인포멀한 모임이다. 음. 그러니까 상당히 그, 정, 그 딱딱한 모임이 아니다. 네. 그리고 쿼드에 한국이 들어가는 거에 대해서는 지속적으로 협력하는 중이다 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그래서 지금 쿼드 정상회담을 보더라도 이게 군사 얘기는 전혀 안 나오고 네. 뭐 다양한 영역, 기후변화, 무슨 코로나, 5G 뭐 여러 영역에 있어서 협력을 계속해서 확대하는 분위기거든요. 그래서 저는 한국 정부가 음. 중국이 매우 껄끄러워하는 분야, 예를 들어서 군사협력은 뭐 확실하게 우리가 제껴주더라도 이미 네. 신남방 정책하고 협력을 하지 않았습니까? 음. 그래서 그런 나머지 분야들에 대해서 쿼드 협력이라든지 이런 건 하고 네. 거기에 대해서 뭔가 미국에게 대북 정책을 좀 알겠습니다. 요구할 건 요구하자. 이렇게 예. 김정은 기자님.
4: 지금 우리 한국 정부는 삼중고입니다. 네. 남북 관계 어렵죠. 부, 북한 아 미국과의 관계요. 지금 한국과 미국의 핵심 이익 상당히 다릅니다. 미국은 음. 뭐전 지구적인 규모고 예. 우리는 뭐 지역적인데 중국과도 지금 어렵죠. 음. 자, 여기서 글쎄요. 뭐 국내 상황까지 겹치고 있는데 네. 정말 좀 어려운 시기로 빠르게 진입하고 있어서 <웃음> 예. 좀 개인적으로는 걱정이 많이 됩니다.
1: 걱정이 많이 됩니다로 <웃음> 마무리하도록 <웃음> 하겠습니다. 자, 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 각설 하고로 돌아오겠습니다.